0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail, souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Denise Almeida. Bonjour, Denise Almeida.
2: Bonjour, Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil sur ces podcasts.
1: Nous allons donc voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques actuelles de recherche. Mais tout d'abord, qui êtes-vous, Denise Almeida Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
2: Bon, moi, je travaille aujourd'hui au Centre Scientifique et Technique de Bâtiment, donc le CSTB. Euh, moi, je travaille, je suis ingénieure à. Et je suis ingénieure à expertise et recherche dans la direction euh, économie et ressources, plus précisément dans la division analyse économique et dynamique du parc. Et, euh, moi, je travaille beaucoup sur la prospective, sur la thématique prospective quantitative et qualitative. Euh, et donc, dans, dans, cette, dans ces domaines, par exemple, dans, pour tracer des trajectoires de décarbonation, c'est quoi les meilleurs schéments, quelles sont les politiques publiques à, à, à activer, donc c'est plutôt dans ces domaines que j'ai travaillé aujourd'hui.
1: D'accord, très bien. Il y a quelques métiers passion et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas d'ailleurs, sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
2: Exactement, c'est vrai que euh, ce n'est pas tout à fait évident quand on, on entre dans le domaine de la recherche. Euh, il faut être passionné, donc c'est euh, une question principale d'être passionné par ce qu'on fait, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie Beaucoup de, beaucoup de travail, euh, mais c'est très intéressant. mais Il faut être bien passionné par ce qu'on fait, avoir une, une, un objectif principal euh, majeur dans ce qu'on fait. Donc, c'est très important d'avoir une passion.
1: Et vous-même, est-ce que vous avez toujours été passionné par les sciences ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
2: Et Alors, ça, c'est hyper intéressant. Côté recherche, euh, moi, depuis que je suis né bah, bon, mon père il est professeur des universités, il est mathématicien. Donc, depuis que je suis né, euh, j'ai euh, j'ai grandi dans un dans un, dans un environnement on peut dire très orienté recherche. Il était vraiment euh, la caricature d'un chercheur, on peut dire. Euh, donc, il euh, depuis que je suis né, il est il a commencé à à s'intéresser au problème de, de de la conjecture de Poincaré. Euh, donc, c'était vraiment les chercheurs que imaginait qui va dans, le rendez euh, dans, le, dans les réunions de famille avec son petit cahier et qui reste dans son coin pour faire des calculs, pour faire de, des équations. On avait euh, de, des tableaux de bord de, partout dans la, dans la maison pour, euh, où il écrivait ses équations. C'est vraiment un chercheur très euh, caricatural, on peut dire. Donc, je suis, euh, quand, quand j'ai grandi, j'ai grandi dans cet environnement. Euh, et moi, je ne me voyais pas trop comme ça. Je, je, je pensais plutôt que ça, c'était un peu euh,
0: pas,
2: pas exactement ce que je voulais faire beaucoup plus pas euh, bah, plus euh, dans le, dans le dans les échanges sociaux et voilà donc c'était plus euh, vers, vers ça mais après euh, j'avais je pense je, je voyais toujours la beauté la beauté de de ce qu'il faisait cette passion cette passion par une, par une chose cette euh, euh, devoir définir ou euh, créer une méthode pour euh, pour résoudre un problème euh, qu'il était vraiment passionné donc ça c'était j'ai trouvé ça très beau aussi donc il avait un côté un peu solitaire dans, son, dans sa recherche, mais qui avait aussi cette, cette, cette partie de elle est présenter dans des conférences internationales les méthodes qu'il développait tout ça. Donc, ça je, tout ça, je trouvais assez intéressant. Donc, pour moi, c'était un peu un parcours, euh, même je m'écartais quand même. C'était pas forcément tout ce que j'imaginais quand j'ai grandi. J'étais pas forcément, euh, j'étais pas très orientée, centrée. Je sais que je vais faire ça. Par contre, euh, c'était euh, après, le, quand j'étais dans l'université, dans euh, j'ai fait euh, l'université, euh, j'ai fait euh, une école d'ingénieur, un génie de procédé. Euh, j'avais vraiment dans ma tête qu'il faudrait, faudrait faire quelque chose de très appliqué, très, très, euh, soit pour euh, changer euh, les formulations euh, chimiques, euh, pour prendre en compte euh, euh, les impacts environnementaux, ou soit j'avais vraiment en tête une, 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 un parcours très, très, très euh, appliqué. mais et un déclic, euh, c'était justement euh, dans cette, cette phase-là. J'ai commencé aussi à voir ce qu'il y avait à, dans, dans mon université notamment. J'avais l'opportunité de, de mener des projets d'initiation de scientifique, qu'on appelle. Dans, ce, dans ces projets, on commence à faire à, des études bibliographiques pour trouver une nouvelle façon de, de produire. Et moi, j'étais dans un projet de recherche sur les biodiesels. Et là, j'ai trouvé, ah ouais, c'est hyper par ça, on, peut, on, peut, euh, on peut regarder quels sont les impacts qu'on voit à essayer de les, de les réduire, euh, travailler sur les procédés, mais aussi euh, regarder ce qui est fait ailleurs, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les développer. Donc, c'était un peu. Là, j'étais à la deuxième année de l'école d'Angers, c'est là qu'il y a eu un peu un déclic, même si j'avais quand même toute cette, euh, toute cette couture, on peut dire, euh, <rire> scientifique euh, chez moi, dans, même dans... plus que chez moi, mais. Non, vraiment.
1: Donc pour vous, le, cette, cette, cette figure du, du chercheur un peu caricaturale, comme vous avez défini ce que faisait votre père avec le, le, le carnet de recherche, le carnet de bord à, toujours, toujours sous la main, vous, vous imaginez déjà la recherche qui était plus adaptée en fait, au, au monde, au monde de, 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 du quotidien et notamment sur les recherches que vous allez mener après. Pour vous, le chercheur ou la chercheuse, ça c'est quelqu'un qui est aussi au service du quotidien de, de, de tous les citoyennes et citoyens.
2: Exactement, exactement. Euh, donc, ouais, exactement. Dans la caricature de mon père, c'était plutôt, lui, il était dans le, aussi dans l'enseignement. Donc, c'est un professeur de base. La recherche était euh, complémentaire à son, à son profil. Donc, c'est ça aussi que j'ai trouvé beau. Parce que l'éducation pour moi, c'est exactement ce qu'il faut qu'on développe, ce c'est la base. Et, euh, j'étais toujours passionnée par ça. Toujours, toujours par l'enseignement. C'est toujours ma, une de mes passions aussi, euh, pas passion forcément, mais, un de mes intérêts, c'était toujours l'éducation. C'est aussi, euh, aussi ça. Mais après, pour moi, j'avais envie d'être plus appliquée donc, euh, au service de de la société dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre de, les problèmes actuels, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour aujourd'hui, quelles sont le, les stratégies à prendre aujourd'hui et quels sont euh, les signaux qu'on peut donner euh, pour euh, euh, au pro à la production, soit euh, n'importe quel... Euh, à quelle échelle qu'on va travailler, mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui euh, pour améliorer la situation de vie de, de la société. Très bien,
1: alors donc, ça fait ensemble. déjà quelques minutes qu'on est, qu est ensemble pour ce podcast de, de curieux avec vous, et on entend euh, quand même un accent. Euh, D'où venez-vous, Denise Almeida
2: ah, Juste un petit accent. <rire> Moi, je suis brésilienne, euh, donc je suis née au Brésil, à tampolo
1: D'accord. Et donc, euh, yeah. quand vous nous parlez de votre père qui était chercheur et professeur, à ce moment-là, vous étiez, vous étiez au Brésil aussi
2: Exactement. Euh, J'ai ouais, fait même euh, l'université, c'était au Brésil. Euh, donc, je euh, suis venue en France euh, pour faire un échange la première fois. C'était euh, il y a 10 ans, même 12 maintenant. Je suis venue en France pour faire un échange dans les cadres d'un partenariat entre mon école et euh, l'école euh, de Montpellier donc l'école de chimie de Montpellier. Euh, et donc, je suis venue la première fois en France pour ça, pour cet échange, euh, pour une année.
1: Très bien. Alors, on reviendra sur le parcours universitaire tout à l'heure. Mais, mais tout d'abord, -ce comment cette appétence pour les sciences a pris forme dans votre jeunesse Est-ce que vous, vous fréquentiez les musées des sciences, euh, des ateliers scientifiques, etc.
2: Oui, exactement. Un meilleur père scientifique, c'était toujours... Euh, euh, les musées toujours euh, voilà après il avait aussi un côté que j'ai pas trop mentionné, mais euh, sur euh, sur la science, euh, il a toujours un, un côté philosophique est assez intéressant euh, donc il y a euh, les débats les discussions, la curiosité, euh, l'essence l'esprit qui critique euh, donc tout ça c'est aussi alimenté par euh, des discussions de euh, voilà c'était euh, c'était aussi ça la lecture euh, c'est c'est tout un ensemble tout un ensemble. Il n'y a pas forcément un, un seul pôle que je peux vous mentionner, mais c'est tout un ensemble. Est-ce qu'il est, qu est facile quand
1: on est jeune, et notamment une jeune fille, de se projeter dans une carrière scientifique dès le plus jeune âge, dès les années lycées, on peut dire, ou l'adolescence
2: Non, je pense que c'est très, très difficile parce que déjà, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est la science. On a un peu le, cette idée un peu caricaturale de... Des, des, des chercheurs et chercheuses euh, qui peuvent rester dans voilà dans leur dans leur coin faire des choses un peu euh, dans la science pure donc je pense que c'est un peu un peu un peu difficile de de se projeter quand on sait pas forcément qu'est-ce que c'est quand on a des caricatures devant nous euh, donc c'est pas évident euh, ben voilà c'est pour ça aussi euh, mon parcours j'étais pas tout de suite euh, dès le début euh, dès ma jeunesse dès mon lycée euh, déterminé que j'allais partir sur ça mais euh, c'est plutôt une construction des carrières petit à petit avec des petites boucles. Donc, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais des petites questions euh, dans la <rire> Alors
1: justement, quel a été votre parcours scolaire et, et universitaire à partir du, du lycée
2: ouais, donc Vraiment, ouais, j'ai fait un lycée au, au Brésil. Fait des lycées. Il y a pas des lycées. Euh, il y a quand même aussi des lycées techniques, euh, mais c'est un peu moins courant. Moi, j'ai fait un lycée, euh, un lycée pas technique. Euh, et puis après, je suis et euh l'école d'ingénieur génie procédé à l'université de São Paulo. Euh, donc dans l'université euh, j'ai fait euh, les parcours de génie procédé avec une orientation plus sur sur le l'environnement. Donc il y avait une quelques parcours possibles dans dans la génie de procédé ou une spécialisation, moi j'ai fait euh, environnement. C'est là où j'ai commencé à avoir un peu de des connaissances sur l'analyse du cycle de vie. Euh, je dirai un peu plus tard que ce que c'est, euh, si, euh, si on entre un peu plus dans les détails. Donc, c'est à partir Mais, de l'université
1: euh, au, au Brésil que vous commencez véritablement à, à intégrer une filière, une filière science. Euh, Est-ce que c'est facile pour une jeune fille d'intégrer ses classes, euh, tout de même encore très majoritairement constituées de garçons
2: Non, exactement. Euh, tout, tout, toute l'équipe de travail, c'était de majoritairement des garçons, exactement. Euh, après. Euh, même l'école d'ingénieur, hein, c'est euh, majoritairement de, de, des garçons. Euh, donc, euh, ouais, ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas forcément facile. Euh, voilà, c'est vrai que Il y, y a eu des défis, il y a eu de, des challenges euh, par rapport à ça.
1: Alors, pour revenir sur, sur votre parcours à l'université, vous rentrez donc à l'université au, au, au Brésil. Quelle est votre formation et jusqu'à quel niveau de, de diplôme vous, vous allez à cette université avant de parler de l'école d'ingénieur?
2: Et alors moi, j'ai fait, euh, dans l'école d'ingénieur, c'était génie euh, procédé. Euh, donc, c'est un, un parcours qu'on fait euh, qui a une un alternance. Donc, on a quatre mois de, de cours, quatre mois stage, quatre mois de cours, quatre mois d'étage, euh, jusqu'à la fin, de, de, de jusqu'à l'obtention du, 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 du diplôme. Donc, c'est une alternance qu'on a euh, pour... Euh, pour les trois années de, de l'école d'Angers, euh, du, du parcours des génies de, génie, euh, de procédés plutôt. Et euh, en fait, c'est très, 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 très orienté la pratique. Donc, euh, c'est très orienté. On, on a des cours et puis après, on applique ce qu'on a eu dans les cours dans les domaines de l'industrie. Donc, il faut aller dans… Idéalement pour… Euh, les organisateurs de, de la formation, c'est qu'il faut aller dans, dans les chantiers, il faut aller dans l'industrie, il faut aller voir dans, dans les usines, faire de, des calculs, des calculs thermiques. C'est vraiment orienté à ça. C'est pas orienté à la recherche. C'est vraiment orienté à, à, un, à un diplôme pour aller travailler dans l'industrie directe, dans, dans la production, et pas forcément faire les recherches. Euh, par contre... Comme j'ai un peu mentionné plus tôt, il y a des programmes d'initiation de, scientifique qu'on appelle. C'est là qu'on on travaille avec un professeur ou une professeure euh, sur le sur un domaine de recherche qu'ils mènent au sein de l'université. Il n'y a pas forcément au Brésil, il n'y a pas forcément des, des interactions avec les industriels, mais c'est la recherche euh, un peu académique euh, qui dans des laboratoires de l'académie de l'université. Et c'est là que j'ai découvert plus la, la, les domaines scientifiques, c'est là que j'ai découvert la recherche.
1: C'est à partir de ce moment-là que vous allez euh, donc euh, demander une, un échange pour entrer euh, à, dans une université française
2: Oui, c'est dans ces moments là que j'ai demandé de faire un échange, mais c'était un échange pour approfondir plus euh, ma connaissance sur l'environnement, sur, euh, sur les procédures, comment on peut faire l'évaluation environnementale d'une façon plus... Euh, plus euh, la, méthode, la méthodologie, les développements méthodologiques. Donc là, on peut entrer plus dans la recherche dans ces domaines-là. Mais ce n'était pas forcément une demande scientifique, mais c'était euh, une demande un peu personnelle d'aller plus, euh, euh, plus loin dans l'esprit critique de ce qu'on fait, aller plus loin dans ce que je vais faire, ce que je voulais développer. Euh, voilà. C'était avoir un soutien plus, euh, plus sur ces sens-là.
1: Alors, quand hum. vous allez en, en France, quelle est la, la formation que vous allez suivre et pourquoi avoir choisi celle-ci
2: alors, quand j'ai fait mon échange, la première fois que je suis venue en France, c'était pour faire euh, une spécialisation dans la dépollution et gestion de l'environnement. Donc, c'était justement sur uh, tous les enjeux de valorisation des déchets. Uh, c'était aussi sur uh, le, les, le, les techniques pour la dépollution de l'air, sur la dépollution de l'eau, uh, des sols. Donc, c'était vraiment uh, orienté à, à ça, dans, encore dans les domaines de la chimie, encore dans les solutions des innovations pour, pour ça. Euh, et puis après, je suis revenue en France plus tard. Euh, et ça, c'était plutôt pour faire un master spécialisé. Euh, et là, c'était euh, pour faire un master spécialisé dans les managements du changement et innovation durable. C'était encore pour approfondir mes connaissances sur l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, c'est une méthode qui permet d'évaluer les impacts environnementaux euh, au cours d'un cycle de vie d'un produit, d'un système. ou de, de parler des quartiers, même des de villes, de, même des secteurs. Euh, donc là, euh, euh, je suis venue pour faire ça en 2017. Euh, donc la première fois que je suis venue en France, c'était en 2012, pour faire cet échange, et puis après, une deuxième fois, c'était pour faire ce master spécialisé en 2017. Et euh, un master spécialisé, ce n'est pas, pas un master pour faire la recherche, c'est un master, encore une fois, à nouveau, pour... Euh, pour aller dans l'industrie, pas forcément pour faire de la recherche. Euh, mais j'avais toujours envie un, un de... de j'avais toujours dans ma tête euh, l'idée de faire une thèse. Donc, euh, ça a tombé forcément à la fin de mon master spécialisé. J'ai fait un stage qu'on appelle, c'est un projet de, de fin d'études de, de ces master spécialisés, euh, qui était sur, euh, sur l'analyse du cycle de vie dynamique dans les cadres d'une recherche au CSTB. Et donc, là, j'ai trouvé euh, justement les liens avec euh, la thèse que euh, j'ai menée euh, après.
1: Alors Mais, justement, vous avez donc... Qu on qu'on
2: va parler ça tout de suite. Ouais.
1: Alors, donc vous avez passé un, un doctorat à l'École nationale supérieure d'art et métier sur le développement méthodologique de l'analyse du cycle de vie ciel appliqué au secteur de la construction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Donc moi, j'ai fait euh, ma thèse juste après. Donc, c'était... Euh... Commencé au CSTB dans, dans cet stage sur l'analyse du cycle de vie dynamique qui était dans les cadres d'une thèse d'une autre personne, qui s'appelle Koji Negishi. Euh, donc, c'est là que j'ai dit, ah oui, c'est trop, très intéressant de faire une thèse parce que c'est une thèse qui est très appliquée, ça répond à une question, euh, à une question de, du secteur actuel. Euh, et du coup, je, il m'a été proposé cette thèse pour la suite. On fait une thèse sur l'analyse du cycle de vie aussi même. Elle fatigue conséquentielle. Donc c'était euh, encore dans le développement méthodologique de l'analyse du cycle de vie. J'étais déjà passionnée euh, par ça. Donc ça, on revient un peu sur la passion euh, de la recherche. L'analyse du cycle de vie, elle, elle était présente dans tout mon parcours euh, professionnel et ça a commencé un peu dans mon, dans mon université justement, comme j'ai mentionné sur les biodiesels, On faisait aussi euh, un petit côté d'analyse du cycle de vie. Donc, tout mon cas, parcours professionnel et euh, mon parcours aussi euh, académique, on peut dire, euh, c'était toujours ma passion à l'analyse du cycle de vie. Donc, quand j'ai trouvé cet stage au CSTV sur la recherche d'une analyse du cycle de vie dynamique suivie après par une thèse euh, d'analyse du cycle de vie conséquentielle. C'était un peu boucler, euh, mon ma, ma passion et pouvoir euh, aller plus loin dans dans un domaine qui euh, qui, qui, qui j'aimais beaucoup, qui j'ai trouvé que c'était euh, important de, de développer.
1: À quoi sert le doctorat dans un parcours universitaire
2: Alors, les doctorats, euh, pour moi, ça permet de déjà de mettre euh, en pratique, euh, et, euh, être très rigoureux sur la pratique qu'on fait, la recherche. Donc, il a une méthode à suivre. Euh, il faut qu'on suit vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est euh, on a la bibliographie, il faut s'approprier de ce qui est fait par le, ailleurs dans les mondes. Il faut qu'on s'approprie de ça, qu'on n'est pas parti du zéro, pour n'est pas non plus faire notre recherche à notre point. Euh, donc, comment une thèse, c'est euh, vraiment apprendre ces cadres de la recherche, comment on peut faire la recherche. Et dans les parcours euh, universitaires, c'est vraiment euh, se former à ça, comment on peut faire, qu'après on puisse appliquer la rigueur de cette méthode de notre vie euh, euh, de chercheurs chercheur ou chercheuses euh, dans, après, dans, dans ce qu'on qu fait.
1: Alors justement, j'imagine que le parcours ne, ne s'arrête pas à l'obtention d'un doctorat. Parlez-nous de l'intégration dans un laboratoire de recherche. Comment ça se passe
2: ouais, Là, c'est hyper intéressant parce que euh, déjà, on peut continuer à mener la recherche euh, dans ce qu'on croit que c'est l'important à faire. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut prouver que c'est l'important à faire c'est pas qu'une question de personnellement j'ai crois pas et personnellement je suis passionnée par ça et je veux faire ça euh, et du coup euh, on, 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 on comprend euh, quels sont les enjeux qui sont liés à ça quels sont les besoins quels sont le et comment ça se fait ailleurs donc il y a cette question de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire dans l'industrie donc là dans l'institut de, de recherche c'est ça c'est qu qu'est-ce qu'on veut faire quelles sont les questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui quelles sont le, les méthodes existantes qui peuvent permettre de, de répondre à ces questions, et, euh, y aller. En fait, c'est exactement ça. C'est appliquer la méthode de la recherche euh, quotidiennement dans ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant.
1: Alors, vous êtes depuis 2022 ingénieur de recherche au CSTB. Quel est ce centre de recherche qui n'est peut-être pas le plus connu des Françaises et des Français
2: Alors, le CSTB, c'est les centres scientifiques et techniques du bâtiment c'est un centre qui est orienté à cinq domaines ou axes différents. Donc, on a un domaine recherche expertise, on a un domaine d'évaluation, certification et diffusion de connaissances. Donc, pour la recherche expertise, où je suis plutôt intégrée, on a des domaines d'action stratégique, de scientifiques stratégique, on peut dire, euh, et là, on, on s'intéresse à regarder justement quels sont, euh, comment on peut, euh, on peut imaginer les bâtiments et les quartiers euh, pour avoir une, une, bonne, une bonne qualité de vie. On a une question aussi autour de des travaux de rénovation euh, sur, sur les parcs euh, actuels. Donc, comment on peut améliorer les parcs actuels euh, pour euh, qu'ils soient attractifs. Et après, on a aussi euh, des domaines sur l'économie circulaire, le domaine de, de, les recherches sur, sur l'économie circulaire et sur l'atténuation et l'adaptation euh, au changement climatique. Donc, on a quatre domaines stratégiques qui apparaissent tout ce qui vient autour de, du numérique, euh, des évolutions numériques euh, dans, au service des bâtiments et aussi euh, la question prospective qui entoure euh, qui, qui aussi à la recherche aujourd'hui au CSTD. Donc pour chaque domaine, on a des on a des des, des projets euh, sur chaque thématique qui vont après amener de, des projets de recherche euh, spécifiques euh, sur euh, sur des thématiques euh, avec euh, un accord ou euh, avec euh, avec les ministères.
1: Et vous-même alors aujourd'hui en tant qu'ingénieur de recherche au CSTB, quelles sont vos thématiques de, de recherche
2: Donc aujourd'hui moi, je travaille sur euh, la prospective, donc sur euh, tout ce qui est euh, Définition d'imaginer ou des exercices qualitatifs de comment on peut imaginer les bâtiments de demain, euh, quels sont le, les impacts sur la consommation des ressources euh, d'aujourd'hui et de demain, quels sont justement les leviers à activer, quelles sont les, les stratégies qu'il faut qu'on qu 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 trace ensemble avec des, des acteurs différents. Euh, moi, je travaille aussi sur euh, la, les trajectoires de décarbonation. Donc, c'est tous les outils qu'on peut. Euh, on peut développer pour euh, tracer des trajectoires. Imaginer à euh, d'ici euh, 2050, euh, c'est quoi les parcs aujourd'hui, c'est quoi les parcs de bâtiments qu'on vient avoir en 2050. Et euh, comment on peut euh, tracer cette trajectoire Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver euh, Avec une notion aussi des transitions, les rôles euh, du secteur de secteurs de bâtiments dans la transition, euh, dans une transition bas carbone, euh, inclusive, juste.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, vous travaillez On voit bien ce que peut être une partie du quotidien d'un plombier, d'un professeur, voire même d'un journaliste. Mais pour vous, comment se déroule une journée de travail en tant qu'ingénieur de recherche
2: Alors, euh, beaucoup de lectures de, li de, de littérature, beaucoup de, de lectures sur euh, ce qui existe, sur, euh, sur, sur, sur les domaines, sur les, les actions qui ont ici. Après, euh, il a des discussions de ce qu'on peut mettre, quelle est la méthode, euh, d'écrire ses méthodes en termes d'équation, Il a beaucoup d'échanges. On travaille toujours en équipe. Euh, donc, il a toujours une équipe qui est, qui est dédiée pour un projet, pour résoudre ses problèmes. Euh, il a beaucoup de traitement des données. Donc, regardez quelles sont les bonnes données euh, disponibles. Euh, donc, il y a un travail d'échange. De, de, avec euh, plusieurs équipes qui sont spécialisées dans leur dans leur propre domaine. Euh, donc moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est beaucoup les liens. Je fais beaucoup les liens entre entre ces équipes pour euh, pour bien identifier la bonne méthode pour euh, mon, pour moi ma question de recherche, pour euh, répondre à ma question de recherche actuelle. Donc c'est un peu faire les liens entre plusieurs euh, plusieurs équipes et, euh, et, euh, et pour faire le, les liens entre tout ça et développer la méthode la plus adaptée pour ce que je fais. Dans mon équipe.
1: Merci beaucoup, Denise Almeida, pour, pour cet entretien. Et nous donnons rendez-vous à toutes nos auditrices et auditeurs sur curieux.live pour de nouveaux portraits de jeunes chercheuses. Merci à vous.
2: Merci beaucoup, Alexandre.